0: Einen guten Abend, sagt Ihnen Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute in der Standpunktsendung bei Radio Horeb mit dem Thema Die Missbrauch vorbeugen dient unseren Kindern und das mit der bekanntesten deutschen Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin Christa Mewes aus ölzen ist sie uns heute zugeschaltet. Ja, selten wird das Thema vom Missbrauch wirklich da wird selten gefragt, was genau sind die Ursachen, wie können wir dieser ganzen misslichen Lage vorbeugen, was ist genau eigentlich das Täterprofil und vor allem auch, wie sehen die Lebensläufe der geschädigten Personen im Einzelnen aus und wenige machen ihre Geschichte überhaupt bekannt und öffentlich, weil sie es einfach nicht können, weil sie so traumatisiert sind. Da ist die eine, die es getan hat, die es geschafft hat. Sie heißt Lea und sie wird jahrelang sexuell missbraucht als fünfjähriges Kind. Die Folgen ein Trauma lebenslang. Der erste Täter ist der Onkel. Dann sind es ganze Gruppen von Männern, die das Kind brutal vergewaltigen. Alles unter Todesandrohungen, falls Lea nur ein Wort zu jemandem sagen würde. Die Eltern wundern sich, dass Lea irgendwie wie ein Roboter reagiert. Ein Herz aus Stein zu haben scheint. Da ist sie schon zehn Jahre alt. Ganze Netzwerke von Pädophilen sind da am Werk. Wer Erwachsenenopfern helfen will, die immer noch unter dem unter der Macht des Miss, der Misshandler stehen, der wird selbst teilweise bedroht. Mit 19 hat Lea zwei Suizidversuche hinter sich. Nach dem Abitur bricht sie zusammen, kommt in die Psychiatrie wegen schwerer Depressionen. Sechs Jahre geht das so, ohne dass ein Arzt die Ursache aufdeckt. Als sie ihre Geschichte öffentlich macht, wird sie von den Tätern verfolgt, von den Menschen, die ihr Leben, ihre Seele, ihren Körper zerstört haben. Warum sie den Onkel nicht anzeigt? Sie hat keine Beweise und wie viele Betroffene glaubt sie nicht, einen Prozess überstehen zu können. 95 Prozent der Missbrauchstaten bleiben ungesühnt, so ein Experte der Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in Deutschland. Und die ganze Geschichte in ihrer ganzen ja, brutalen Tragweite können Sie auch nachlesen bei chrismon.de. Herzlich willkommen erstmal, Christa Mewes. Schön, dass Sie heute sind noch mit 94 Jahren unermüdlich am Werk, sich dafür einzusetzen, die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten 60 Jahre ja auch nicht weiter aus den Augen zu verlieren, sich auch weiter einzusetzen für Kindererziehung und für die Frage, was brauchen Kinder, um gut und gesund heranzuwachsen, um einmal auch Zukunft gestalten zu können, welche Fehlentwicklungen es da jahrzehntelang gegeben hat und was für Verhaltensstörungen auch verursacht werden. Das haben Sie, Frau Mewis, in unzähligen Buchtiteln, Vorträgen, ähm, in Publikationen niedergelegt, immer wieder ähm, Leuten mitgeteilt, in eigener Praxiserfahrung. Seit 1960 haben Sie in eigener Praxis gearbeitet und haben unendlich vielen Menschen immer wieder Rat gegeben und auch geholfen, herzlich willkommen hier in der Standpunktsendung.
1: Ja, gewiss doch, Frau Engels. Guten Abend.
0: Ja, und da ist auch so ein Ausspruch oder sagen wir ihr Standpunkt, könnte man sagen, kein Kinderschänder wird als Kinderschänder geboren. Er ist das Opfer einer Gesellschaft, die ihren, in ihrem Zeitgeist die Großmachtsexualität bedenkenlos hat wuchern lassen. Aber die Natur wird grausam, wenn man sie nicht pfleglich behandelt, so Ihr Standpunkt, das, was Sie eigentlich auch schon jahrzehntelang immer wieder untermauert haben, in 120 Buchtiteln unter anderem auch, und Sie haben da begonnen mit einem Bestseller Manipulierte Maßlosigkeit, Die erst, das erste Buch ist im Herder Verlag 1971 herausgekommen. Und Sie zitieren da, einen Kopf, sag ich mal, einen Psychologen dieser Fehlentwicklung. Er heißt Hermut Kentler und er war der Meinung, ich zitiere aus ihrem Buch. Und sein Ziel war Sexualerziehung bewusst als politische Erziehung zu etablieren, auf die experimentelle Situation des Sexuallebens einzuwirken, dass das in ihr verborgene gesellschaftliche Veränderungspotenzial aktiviert wird. Und das scheint ähm, dieser Herr Kentler dann auch getan zu haben. Es gibt einen Bericht aus diesem Jahr im Deutschlandfunk erschienen, der auf genau ein Projekt in den 60er Jahren zurückgeht, wo die Westberliner Senatsverwaltung eben ein Projekt genehmigte, bei dem Straßenkinder zu pädophilen Männern in Pflege gegeben wurden. Und treibende ja. Kraft war genau der Abteilungsleiter des Pädagogischen Zentrums, Helmut Kentler. Er war später Professor an der Universität Hannover und plädierte für die Legalisierung von Sex mit Kindern. Er schrieb Gutachten im Auftrag von Gerichten und Jugendämtern, ja auch über manche Kinder, die dann zu Opfern wurden und ein erbärmliches Leben hinter sich haben. Und die heute zuständige Jugendsenatorin schreibt dann darüber, oder hat sich dazu geäußert, sie war total erschrocken, über die Argumentation, die Kentler damals vorgenommen hat, nämlich zum einen, dass die Jugendlichen ein Zuhause erhalten und die Pflegeväter eben Sex und dass beide Seiten davon profitieren würden, und es ist ganz deutlich, dass hier ein Verbrechen an staatlicher Verantwortung stattgefunden hat. Also das Jugendamt brachte 30 Jahre lang Pflegekinder bei diesem mutmaßlichen, bei mutmaßlichen ja. Missbrauchstäter unter, mindestens bis zum Jahr 2000. Eins Und einige berichten heute davon, deren Leben ist kaputt, aber sie kommen, bekommen eigentlich auch kaum staatliche Hilfe. Also da wird deutlich, dass das, was Sie damals gesagt haben, 1970, sich auch wirklich bewahrheitet hat und dass es Fälle gibt, die erst heute mühsam aufgerollt werden, wo aber auch die, die Opfer kaum ein eine Möglichkeit haben, vor Gericht zu gehen. Denn auch das kommt hier in diesem Bericht deutlich ja. vor, dass das eigentlich eher abgelehnt wird. Warum sind diese Zusammenhänge denn so schwer heute verständlich zu machen, dass es Ursachen gibt, Ursachen der Pädophilie, die eben in dieser Frühsexualisierung, die aber auch in der Pornografie liegen vom Ewis?
1: Ja, sie liegen natürlich auch in der. In der, in der Vorgeschichte des Einzelnen, aber sie sind doch in diesem Ausmaß, in dieser Schrecklichkeit, wie das in Berlin zum Beispiel passieren ist, mit dieser Pflegestation über so viele Jahre, über, über die Vernichtung so vieler Kinderseelen, die da durchgegangen sind und die jetzt auch ganz kaputte Organe haben, wie diese beiden. Männer zum Beispiel beschrieben haben und äh, damit in drastischer Weise schreiben, dass sie also auch ihr Körper, ihr After direkt kaputt gemacht worden ist. Aber ihre Seele, ihre Seele, nicht auch sie, ich, ich, im Erwachsenenalter. Also es ist eine der schrecklichen Geschichten, aber ich kann davon viele weitere erzählen.
0: Ja, es also scheint gesellschaftlich ja längst ähm, fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf zu sein. Und mhm. viele Eltern fühlen sich ja auch sehr ohnmächtig, erst recht die vielen Betroffenen missbrauchten. Ja. Besteht denn überhaupt in der Gesellschaft eine Chance, dass ähm, ja dass man zum Beispiel Pornografie verbieten würde? Das scheint hierzulande ja doch ein Tabu zu sein.
1: Ja, es ist ja eigentlich verboten. Es ist, wird ja nur ja einfach nicht eingehalten Und es kann gar nicht so oft, wie es, wie es nun benutzt wird, äh, ja, zur Anzeige gebracht werden. Also es ist ja wirklich, das Ganze ist ausgeleiert vor lauter Missbrauch insgesamt. Nicht, das ist ja das Schlimme, dass wir eben durch die Gesellschaftsveränderung eben hier etwas nicht mehr verstehen, was für ein, Kultur, also ein Volk des Kulturvolk sein will unbedingt eingehalten werden muss. Hier muss etwas diszipliniert werden. nicht Und das muss auf der ganzen Linie geändert werden. Es muss also eine gesellschaftliche Einstellungsänderung erfolgen, auf dem Boden auch von Mitgefühl, von Schutzbedürfnis, das doch vielleicht auch jeder Mann, äh, vernünftige Mann in unserer Republik noch, äh, in einer überpersönlichen Weise hat.
0: Ja, Sie wollen heute ausführlich sprechen über die Ursachen auch des Kindsmissbrauchs und sich auch einmal dem Täterprofil zuwenden und auch herausarbeiten, was man denn nun eigentlich noch tun kann, um diesem ganzen ähm, Missstand auch vorzubeugen. Wie kann man unsere Kinder schützen? Frau Mewes, im Anschluss an Ihren Vortrag haben auch alle, die eingeschaltet haben, uns zuhören, die Möglichkeit, sich mit Fragen hier in diese Diskussion einzubringen. Aber jetzt hören wir erst mal. Sie.
1: Dankeschön, Frau Engert. Mein Vortrag heute möchte einige grundlegende allgemeine Informationen aus den Ergebnissen der neurologisch unterlegten seriösen Sexualwissenschaft vermitteln. Denn eine Verbesserung der Situation in Bezug auf die Sexualität kann nur auf dem Boden von sachlicher Information und auf dem Boden eines wachgewordenen Christentums erwachsen, weil die Sexualität, und das ist notwendig zu wissen, ein Naturtrieb ist und damit nun einmal zur Schöpfungsordnung unseres Gottes gehört. Vorab die Rechtslage auf diesem Sektor. Sie hat folgenden Status. Sexueller Missbrauch von Kindern liegt laut Strafgesetzbuch vor, wenn eine erwachsene Person sexuelle Handlungen an einer Person unter 14 Jahren vornimmt oder an sich selbst von der Person vornehmen lässt. Aufforderungen und Betätigungen von Erwachsenen, die sexuelle Handlungen von Kindern oder auch mit Hilfe von Schriften mit pornografischen Abbildungen oder durch Abspielen von Tonträgern pornografischen Inhalts zu provozieren suchen, unterliegen ebenfalls gesetzlicher Ahndung. Die Paragraphen 176 bis 182 legen die juristischen Möglichkeiten je nach Schweregrad fest. Sie reichen vom Besitz und Verbreitung pornografischen Materials, das Kindern zugänglich ist, bis zum Kindsmissbrauch mit Todesfolge. Unser Gesetz zum Schutz der Kinder steht also eigentlich noch einigermaßen fest. Aber es wurde besonders nach der Strafrechtsreform von 1975 zunächst stückweise immer mehr aufgeweicht und nicht selten unterwandert, wodurch dann das Gesetz der Fälle sexuellen Missbrauchs eine stärkere gesellschaftliche Beachtung geradezu erzwangen. Es waren zu viele Fälle, die die Bildzeitung brachte. Diese Situation verstärkte auch die entsprechende Forschung. Speziell zu unserem Thema heute Abend, den Ursachen des sexuellen Kindesmissbrauchs, hat die Neuropathologie im Bereich der Hormonforschung zu dieser bereits auf Altererkenntnis Erkenntnis beruhenden staatlichen Regelungen folgende gewichtige Bestätigung hinzugefügt. Die Sexualhormone, Testosteron und Östrogen, mit deren Hilfe bereits im ungeborenen Kind die Geschlechtlichkeit als männlich oder als weiblich festgelegt wird, werden noch in der Säuglingszeit in ihrer Aktivität fast bis auf null zurückgefahren. Erst mit der 10- bis 12-Jährigkeit der Präpubertät beginnt deren Qualität mit einer Verstärkung, die das Interesse für das andere Geschlecht hervorruft. Bis dahin entwickelt das Kind natürlicherweise von sich aus kein spezielles Interesse an einer dominanten Form der Erwachsenensexualität. Sonst muss es dann schon verführt sein, nicht von sich aus und ohne Vorlage. Diese Forschungsergebnisse widerlegte infolgedessen die These jeglicher Revolteführer für eine entfesselte Sexualität, die Frau Engert eben schon ernannte. Die aber in unserer Republik ab 1968 auf diesem Sektor sehr erfolgreich tätig geworden waren. Nach deren Vorstellung sollte und müsste jedes Kind unmittelbar nach seiner Geburt zur Sexualität angeleitet werden, um hierin einen, wie man meint, vollgültigen Status im Erwachsenenalter erreichen zu können. Wer also bitte, so meinte man, besonders fortschrittlich sein wolle, veranlasse die Betreuer von kleinen Kindern, von Babys schon, durch Berührung speziell in dieser Hinsicht tätig zu werden, sie zu stimulieren. So wurde zum Beispiel in den 70er Jahren in einer ZDF-Sendung mit dem Thema Sexualität heute ein junger Vater samt seinem Kleinkind in der Badewanne gezeigt, dass er unanistisch berührte. Damals veranlasste ich allerdings noch den Ministerpräsidenten Vogel, der. Äh, der der maßgebliche Mann war beim ZDF, mit einem Protest diese Serie zu stoppen, mit der Begründung, hier sei doch der Tatbestand eines speziellen Kindsmissbrauchs gegeben. Doch diese Vorstellung von einer, wie man meint, pädagogisch wünschenswerte Frühsexualisierung der Kinder, schwelt auch heute noch, nun in unserem Zeitgeist vor sich hin, trotz der vielen Erfahrungen. So stimmte zum Beispiel die EU im EU-Parlament bei einer entsprechenden Abstimmung zu hohem Prozentsatz die Abgeordneten für eine Befreiung zur Sexualität im Allgemeinen am besten von Anfang an. Dass solche Vorstellung eine Ideologie ist. Es hat sich allerdings längst bei den einzelnen Fällen praktisch erwiesen. Frühsexualisierungen hatten eben häufig bereits höchst bedenkliche negative Folgen gehabt. Die Abspaltung des Geschlechtstriebs von der Gesamtentwicklung, das zu früh geweckt werden, beschwört nicht selten Verhaltensänderungen des Kindes herauf. Dann, meist schon vor der Geschlechtsreife, kann sich so manipulativ erweckt, ein vorrangig werdendes, verfrühtes Interesse an sexueller Thematik bei dem jeweiligen Kind einstellen. Sexuelle Themen, sexuelle Materialien und Aussprüche werden meist schon im Grundschulalter dann vorrangig verwendet, oft jetzt bereits mit dem Akzent dann aufzufallen. So berichtete man mir jüngst von einem neunjährigen Schüler, der in der großen Pause immer wieder, zunächst ungehindert, verschiedene Mitschüler mit auf die Toilette nahm und mit ihnen von den Höschen entblößt, ein sogenanntes Popiken, wie, sie, wie er das nannte, spielte. Auch unter den späteren Tätern zeigte sich meist schon früh ihr Interesse an sexuellem Umgang mit Gleichaltrigen. Geweckt, selbst geweckt natürlich. Das bahnt sich dann oft schon im Grundschulalter an und gesteigert im Jugendalter. Besonders häufig, wenn der Betroffene bisher wenig Anerkennung und Erfolg in seinem Umfeld erlebt hat. Bei den Jugendlichen heute wird dann in mehrheitlichen Fällen unter Selbstbefriedigung, einer suchtartigen Selbstbefriedigung, die offen erreichbare Pornografie als Außenreiz in Anspruch genommen und zurzeit in geradezu epidemischer Ausbreitung neu mithilfe des Smartphones. Ja, oft tauscht du heute bereits schon vom Grundschulalter ab. Bei den Kindern tauschen im Grundschulalter die Kinder anruhige Daten miteinander aus. Die eigene sexuelle Stimulation wird dann durch immer stärkere Fantasien, besonders auch durch Einwirkung von außen hervorgebracht. Von Tipps, die andere Schüler, ältere Schüler gegeben haben und so weiter. Diese Steigerung erlebt der Befallene bereits dennoch oft als eine innere Nötigung der er sich wie gegen sein eigenes Wollen aussetzt. Jugendliche können das dann als ein ausgeliefert sein an eine Macht erleben, die stärker ist als ihr immer wieder gemachter Entschluss, das anrüchige Bildmaterial zu meiden. Sie ist eigentlich keineswegs also zwar allseitig tolerant, eine harmlose Spielerei dieses Popiken und dergleichen. Das merken auch die Betroffenen dann selbst. Trotz der vielen Schulaufklärungen ist es nämlich den meisten Betroffenen unbekannt geblieben, dass sie sich durch viel Beschäftigen mit diesem Materialien einem Riesen, nämlich einem Naturgesetz mächtigster Art unterworfen haben. Dass sich bei unfruchtbar maßlos gewordenen Spielereien damit verhält, wie ein wucherndes Unkraut. Es umschlingt die ganze Seele und erstickt die Ziele, für die diese Pflanze im Fortpflanzungsgeschehen eigentlich vom Schöpfer gedacht war. Auch die neurologische Forschung ist in diesem Verhaltensmuster nachgegangen und drückt das in folgenden Ergebnisse aus. Der fortgesetzten Selbstbefriedigung oder gar einem direkten sexuellen Missbrauch auch das Belohnungszentrum des Gehirns unterworfen, sagen die Forscher. Es läuft aber gewissermaßen aus, wenn es zu oft fehlgenutzt wird. Deshalb braucht es nun mehr, immer mehr davon. Hat die innere seelische Situation diesen Status erreicht, bedarf es oft lediglich einer zufälligen Gelegenheit, um die lange praktizierten Fantasien nun auch im Umgang mit einem anderen Menschen, am besten mit und an einem Kind, zu verwirklichen. Es handelt sich dann aber auch meist nicht eigentlich darum, eine wirkliche Beziehung zu dem Kind als Person anzubrauchen. Diese wird dann lediglich vorgetäuscht, um das Kind gefügig zu machen. letzte Auge gefasste Kind, um es einem Objekt der Triebbefriedigung des Täter werdenden Menschen verwenden zu können. Die Kindlichkeit des Kopfopfers ist für den Täter durchgängig eine in subjektiv zwingende Bedingung. Eine Stimmung des unbewussten Suchens, die häufig bereits selbst seit der Kindheit bestand. Daraus ergab sich bei der forschenden Beobachtung solcher Missbrauchsfälle durch einen aufmerksamen Therapeuten gerade die berechtigte Vorstellung, dass die Ursache des sexuellen Kindesmissbrauchs außerordentlich häufig bereits in der Kindheit ihre Ursache hat. Von dieser Genese her ist es auch verstehbar, dass sich dieser Tätertyp gegenüber Erwachsenen, also starken Menschen gegenüber als Kommunikationspartnern seelisch nicht gewachsen fühlt. Der Vollzug kann den Täter schließlich unter Ausschluss jeglicher Gewissenskontrolle in Adatraus versetzen. Der Druck zur Wiederholung der Tat, der grundsätzlich mit einer eigenen sexuellen Erregung verbunden ist, verstärkt sich mit jeder sexuellen Handlung im übelsten Fall bis zur Rauschhaftigkeit im eskalierenden Geschehen. Heute lässt sich sogar konstatieren, dass Verursachen nun nicht immer mehr ein Mensch als Verführer zu stehen hat wie bisher. Manchmal kann heute bereits Bildmaterial oder ein Film mit drastischen Sexszenen die Vorlage bilden. Später kann es dann durch die verwirklichte Tat kurzfristig zu einer scheinbaren Befriedigung und damit zu einer gewissen Entlastung des dranghaften Verhaltens kommen. Eine Hoffnung des Betrogenen, die sich dann doch irgendwann als irrig erweist. Der Drang erneuert sich. Die ab 1969 verwendete Stoßrichtung der Neuen Linken, die Befreiung zur Sexualität bewusst als Taktik der Gesellschaftsveränderung zu benutzen, ja, wie es äh, Frau Engert mit einem ganz entscheidenden äh, äh, Zitat eben bereits schon betont hat, Verstärkte Pädophil pädophile Neigungen insgesamt, weil viel offener damit umgegangen wurde. Besonders in den Büchern und Vorträgen des maßgeblichen Verführers Helmut Kentler wurde zum Beispiel der Ausdruck polymorph-perverse Sexualität zu einem erweiterten Normalbegriff angewendet und ausgeweitet, was über mehrere Jahrzehnte hinweg auch zu einem laschen juristischen Umgang mit manchen pädophilen Straftaten führte, ohne dass er als solcher entdeckt wurde und, und mit viel, viel Honor begraben wurde im reifen Alter. Erst durch die das Gesetz verschärfende Reaktion der CDU-Regierung von 1998, kurz vor ihrer Abwahl und damit auch bereits schon viel zu spät, entstand angesichts des Anwachsens der spektakulären Missbrauchsfälle wieder ein leicht angehobenes Bewusstsein der Gesellschaft über die Notwendigkeit sexueller Freizügigkeit Grenzen setzen zu müssen. Aber dann verlor die CDU die Wahl und die Trends um SPD-Kanzler Schröder verstärkten hierzulande mithilfe der Grünen das weit offene Tor einer unbedachten, übersteigert liberalistischen Gesellschaftspolitik. Als psychologische Gutachterin beim Jugendgericht hatte ich lange Jahre Gelegenheit, Einblick zu nehmen in die Mentalität junger Sexstraftäter und ihr Umfeld. Ich machte hier zum Beispiel die Erfahrung, dass bei aller Unterschiedlichkeit der Verbrechen sich im Verhalten der jungen Täter in der Regel eine verblüffende Einheitlichkeit ergab. Wenn diese jungen, inhaftierten Männer erst einmal Vertrauen zu mir gewonnen hatten, schlossen sie sich auf und zeigten eine erstaunliche Bereitschaft, die Hintergründe der Tat mit aufzudecken. Bei unseren gemeinsamen Recherchen kam es nicht selten heraus, dass die Problematik bereits vorhanden gewesen war, gleich ob es sich um jüngere oder ältere Opfer gehandelt hatte, gleich sogar welchen Geschlecht sie waren. Zumindest die Neigung in Fantasien, manchmal auch schon mit mehr oder weniger spielerischen Versuchen tätig zu werden, war nicht selten bei diesen Männern schon beim, als Grundschulkind als ein unkindliches Interesse an Sexuellem vorhanden gewesen. Interessanterweise richtete sich später dann der Drang, sich an das ins Auge gefasste Kind heranzumachen, immer Stereotyp auf ein Kind in einem bestimmten Alter. Daraus ließ sich dann später häufig die Tatsache herausfinden, dass in diesem Alter die erste Begegnung des späteren Täters mit einem ungeheuer prägenden sexuellen Ereignis stattgefunden hatte. Allein um Versuche durch solche Erinnerungen ein geringeres Strafmaß zu erhoffen, konnte es bei dieser intensiven Mitarbeiter, Mitarbeit der Gefallenen dabei nicht handeln. Belastete diese Erkenntnisse die Täter doch eher, als dass sie sie entlasteten. Unbewusste, pederastische Handlungsbedürfnisse waren in fast masochistischer Weise ausgebreitet. Es zeigte sich jetzt aber, das gerade zu drängen, das Bedürfnis, die innere Spannung loszuwerden, nach dem Motto, ich will so etwas nun aber auch ganz und ganz und ganz gewiss nicht wieder tun. Helfen Sie mir dabei, dass ich es nicht wieder tue. Diese Gegebenheiten entsprechen allgemeinen Erfahrungen aus dem Fachbereich. Nicht wenigen dieser Straftäter gelingt es eben offensichtlich nicht, nach ihrer Einsicht zu handeln. Ihr Wille reicht dazu offenbar nicht aus. Drastisch kam das zum Beispiel bei der Berichterstattung über einen Erzieher aus Niedersachsen zum Ausdruck. Er hatte viele Jahre schlafende Grundschuljungen im Landschuleimer, Immer nur ein Typ in einem bestimmten Alter, in diesem Fall nur neunjährige Drittklässler, schlafend aus ihren Betten geraubt und im Wald pederastisch misshandelt. Als dieser Täter endlich verhaftet wurde. Er hatte mittlerweile auch bereits drei Jungen aus Angst vor Aufdeckung durch das entsprechende Kind ermordet, habe er sinngemäß laut Presseberichten von sich gegeben. Es sind noch viel, viel mehr Fälle. Und dann wie entlastet hinzugefügt, endlich, endlich ist es heraus, Grundsätzlich lässt sich aus diesen Erfahrungen mit den Tätern im Schluss ziehen, dass sie häufig Getriebene sind, die ihre Gewissensbisse und ihre Schuldgefühle längst verdrängt haben, weil sie jeglichen Ansatz zu freier Willensentscheidung in den Abgrund einer inneren Annahmeverweigerung verbannt haben. Bei genauerem Erfragen ergab sich manchmal sogar, dass ein erstes eindrucksvolles sexuelles Erleben nicht selten sogar schon im Vorschulalter, ein unterschwelliges Drängen nach Wiederholung hervorgerufen hat. Zunächst hat sie sich daraus im Jugendalter eine Gewohnheit zur Selbstbefriedigung entwickelt. Mit einer sich steigernden Drangstärke hat sich daraus ein immer häufiger werdendes Ausfantasieren von sexuellen Handlungen ergeben. Bald wurde dann pornografisches Material als Anreiz, als sich notwendig zu gesteigernder Anreiz zu Hilfe genommen. Manche der Täter berichten sogar, dass ihnen voll Schrecken einmal nur ganz kurz bewusst geworden sei, gar nicht mehr davon lassen zu können. Wenn dieser Status erreicht ist, findet im Allgemeinen an sich ergeben, in unausweichlich gewordene Stadt. Man ist also unversehens in eine zerstörerische Falle geraten. Sie heißt Sexualsucht. Diese Sucht pflegt sich aber kaum einmal von selbst wieder aufzulösen. Im Gegenteil, von Fantasie zu Fantasie steigert sie sich nun in Ausmaß und Häufigkeit. Wie jetzt eben wissenschaftlich bewiesen diese Vorgänge sind in der Sexualwissenschaft wie gesagt bekannt, aber das führte nicht zu einer allgemeinen Informiertheit in der Bevölkerung über das Wesen der Sexualität, sondern eher zu einer Steigerung der Auswüchse. Es bedürfte vorab der Einsicht, dass dieser elende Zustand des Täters eine verursachende Vorgeschichte hat. Diese beginnt auch heute noch manchmal in der Weise, die sich das bei solchen einst eher seltenen Fällen schon immer vor Richtern, Therapeuten und aufmerksamen Großmüttern ausgraben ließ. Früher war da im Umfeld der Kind eine meist ältere männliche Person, die sich scheinbar liebevoll, im Grunde aber eigentlich doch schon in nicht koscherer Weise an ein Kind heranmachte. Aber es war dann früher meist lange noch eine Tendenz zum Verschweigen üblich. Es blieb allzu oft, selbst bei direktem Verdacht, besonders im familiären Umfeld, meistens beim Verleugnen. Etwa, wenn sich das missbrauchte Kind der Mutter anvertraute. Zumal, wenn sich sogar der Vater oder eine nahe männliche Person als Täter erwies, dann ließen die Mütter ihre Kinder meist im Regen stehen. Das ist besonders schrecklich dazu entweder aus Angst vor dem Mann oder um familiäre Dramen zu verhindern oder aus einer allgemeinen Tendenz sexuelles grundsätzlich schamvoll zu, zu verleugnen. Das führte eher zu einer Unterdrückung des Winzens um solche Vorgänge und damit zu der grundsätzlichen Gefahr des Eskalierens von Wiederholungstäterschaft. Doch Übertreibung, auch Triebverleugnung, bringt nun einmal Auswüchse hervor. Und so hatte Sigmund Freud mit seiner Entdeckung des Unbewussten und seinem Sichtbarmachen von Sexualstörungen nach einem halben Jahrhundert seiner Forschungen noch einmal voll in Szene zu treten durch die provozierten Entfesselungen der Sexualität mit der 68 jahre wollte, wurde nun Sex allein, allerdings allein Sexlustbefriedigung zu einer Art Göttin erhoben. Sex von der Wiege bis zur Bahre wurde zum gesellschaftlich erstrebten Gegenproban gegen jegliche angeblich verstaubte Moral. Und die Ideologie mittlerweile zur Staatsdoktrin erhoben in unserem neuen Jahrhundert regiert uns nun trotz der vielen negativen Erfahrungen mit dem Kinderschändertum noch. Heute, mächtig verstärkt auch durch die digitale Welt, seit allen offenen Zugängen zu Pille und Porno, als das Öl zum nun hochlodernden Flächenbrand brandt. Heute ist Sex ab der Geschlechtsreife zu einer Art normalen Notwendigkeit erhoben und damit so häufig geworden, dass die Jugendlichen wie früher etwa von aufmerksamen Großmüttern entdeckt, von verantwortungsbewussten Eltern getrieben beim Therapeuten anladen. Heute ist nun bereits die Not von jungen Männern, die der Sexwalle erlegen sind, so groß, dass sie selbst oft auch von physischen Schmerzen im Unterleib gequält vor den Toren der bereits überlasteten Fachleute stehen und nun der eigenen Scheußlichkeit eines süchtig gewordenen Seins bewusst geworden,
2: um rasche,
1: rasche Hilfe gerade zu flehen. Wie hat es so weit kommen können? Es fehlt an Wissen über diese Vorgänge. Die Hintergrundursache besteht schließlich darin, dass diese Gewicht, dieser gewichtige Teil von Gottes Schöpfungsordnung nicht mehr richtig verstanden, äh, verstanden und in der Bevölkerung entsprechend immer weniger ernst genommen wurde und wert. Der apodiktische Ansatz der Bibel, Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch, wurde und wird nicht mehr als eine zu disziplinierende Supernaturmacht wahrgenommen, wie das für eine gesunde Gesellschaft nötig ist, wenn sie Zukunft haben will. Das entspricht der hochmütigen Fehleinschätzung zu meinen, der Großmacht Natur, diesem Riesen und einem ihrer unerfänglichsten Bereiche eben der Sexualität allein nach eigenem Geschmack gewachsen sein zu können. Das hat bewirkt, dass später ein fortpflanzungsfeindlicher Fehlweg mit Abtreibung und Pille eingeschlagen wurde, nachdem diese 1965 zum allgemeinen Gebrauch freigegeben wurde. Oft resultierte daraus bei den Frauen ein sich bis heute ergebener Boom von gynäkologischen Erkrankungen der entsprechenden Organe sowie nicht selten direkte Unfruchtbarkeit. Die Ignoranz über solche Gefahren und der daraus entsprechende Hochmut in den westlichen Gesellschaften ist also außer vielem anderen der eigentliche Täter der Auswüchse in der Sextäterschaft. Hier müsste jede erfolgversprechende Prävention einsetzen, wenn nicht immer neues Elend in Großformat hervorgebracht werden soll. Heute macht der seit 40 Jahren eingeführte sexualisierte Zeitgeist ja den Zugang zum Sex und damit natürlich auch zu pornografischen Materialien. Jederzeit, jedermann möglich, per Foto, per Video, per TV und jetzt auch per Internet. Gewissermaßen mit Anleitungen zu sexueller Befriedigung oder besonderer Art der Befriedigung und sogar mit Vorlagen zum Ausprobieren des Dargestellten. Auch dadurch allein schon, nicht erst durch das Auftreten eines verführenden Erwachsenen, kann aber im Kind verfrüht die sonst noch in der Latenz verharrende Sexualität aktiviert werden wie ich, in jüngster Zeit auch schon bei Erstklässlern, aber jedenfalls schon in der Grundschule bei Kindern erfahren musste. Deshalb bedarf es grundsätzlich einer neuen Einsicht, ja einer Einstellungsänderung über das Wesen der Sexualität, speziell über die Sexualsucht eben, zumal die Hirnforschung heute darüber hinreichende Aussagen machen kann die einst allein an den Erfahrungen gewonnenen Erkenntnis bestätigen. Noch ist auf diesem Sesko allerdings nicht jede Bastion geschleift, trotz gefährlicher Aufweichungen in der Strafrechtsreform von 1975. Hier könnte ein neues Bewusstsein mit dem Willen zur Gesundung der Bevölkerung greifen, mit dem bewussten Ziel, so dennoch in später Stunde Zukunft des christlichen Abendlandes zu ermöglichen. Welche Sanierungsbinanzen er Bilanzen ergeben sich aus diesen Erfahrungen. Die Pädophilie muss allgemein als Fehlentwicklung erkannt werden, die mehrheitlich in der Kindheit entsteht. Sexualsüchtige Teufelskreise sind dann jenseits der Geschlechtsreife, besonders im männlichen Geschlecht, durch dessen spezifisch hormonelle Testosteronbestimmte bestimmte Ausstattung sehr viel häufiger zu finden als bei Frauen, aber auch bei diesen ist bereits umfänglicher, ist, ist auch sehr, sehr unzureichend bekannt gemachter Schaden entstanden. So, verraten zum Beispiel das Boomen von, so, so verrät zum Beispiel das Boom von Krebskrankheiten und anderen Gebärmutterschäden nach Jahrzehnten künstlicher Verhütung. Dann nach der Menopause quälen es unglücklich sein. Ja, bei vielen ergibt sich nun eine ihre ganze Seele anfallende Stimmung von Unzufriedenheit in Gestalt einer sie umfänglich erfassenden Depressivität. Dem Boom des sexuellen Kindesbissbrauch ist durch den manipulierten, leichtfertigen, erhemmten Umgang mit dem Fortpflanzungstrieb durch eine Entschämung der Bevölkerung von Kindesbeiden an, aber ein nur allzu fruchtbarer Boden für unnatürliche, süchtige Fehlentwicklung und gesundheitliche Minderungen bereitet worden. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Kinderschänder sind also seelisch schwer beeinträchtigte Menschen, in hohen Prozentsätzen erkrankt an einer Sucht, die sich wie jede andere Erkrankung dieser Art kaum heilendes, wenn sie langfristig praktiziert und eingewöhnt wurde. Wiederholte Täterschaft ist also ein markantes Zeichen der dekadent gewordenen Lebenseinstellung vieler Menschen des Westens und damit grundsätzlich gefährliche Störung, als ein Zeichen der Schwere des Geschwächtseins unserer Gesellschaft, Nymphoman gewordene Frauen bedürfen ebenfalls ausführlicher Bewusstwerdung, aber es würde den Rahmen dieses Vortrags sprengen, über die Ursachen der entsprechenden Störung bei den Frauen hier ausführlich zu berichten. Der sexuelle Kindsmissbrauch ist und bleibt nun einmal vorrangig eine Sache des männlichen Geschlechts. Die neuen Erkenntnisse über diese Störung zwingen nun aber die Jurisprudenz zum Beispiel in ein Hinterfragen der Gesetzgebung bei Missbrauchsfällen. Ein Krankheitsgeschehen mit eingeschränkter Willensfreiheit während der Tat mindert zum Beispiel die Berechtigung nach dem Gesetz zu bestrafen, macht aber Verwahrung umso zwingender, weil der Täter eigentlich in den Bereich krankhafter Wiederholungstäter gehört gar nicht mal so anders und von ähnlicher Struktur wie Alkoholkranke. Selbst wenn diese es zum Beispiel mit gekonnter Therapie geschafft haben, trocken zu werden, ist es wichtig, dass sie im Bewusstsein behalten, dass sie grundsätzlich rückfallgefährdet bleiben, weil es sich auch dabei um eine Sucht handelt. So ist es bei den Sextätern auch, obgleich sie sonst mit diesen, den Alkoholkranken, nichts zu tun haben. Bei den Sextätern bedarf es selbst nach sorgfältiger klinischer Therapie, deshalb nach einer Entlassung des Täters, der ständigen Kontrolle zwecks Aushaltung von Rückfällen. Man muss hoffen, dass der heute, heute am 20. November Erlass, äh, Erlass die äh, Täter mehr zu Freigängen aufzufordern, hier die folgenden dringenden Ratschläge, die ich als Fachfrau geben möchte, zu beachten. Erstens, um, bei, um Rückfällen bei Sextätern nach Inhaftierung und Therapie vorzubeugen, bedarf es zum Beispiel folgender Maßnahmen. Erstens, das Vermeiden, die Betroffenen mit Kindern allein zu lassen. Zweitens, das Vermeiden von Anstellungen in pädagogischen Einrichtungen. Wirksamer Schutz allein durch Verwahrung des Täters lässt sich nicht erwarten, zumal besonders die Männer durch den Zugang zur Internetpornografie nun auch noch im Gefängnis zugänglich Sexversuchungen ausgesetzt sein können. Sie haben die Materialien dazu in ihren Zellen. Drittens, es müsste eine Einsicht der gesamten Gesellschaft zumindest in die Ursachen des Booms süchtig machender Verhaltensweisen erfolgen. Das ist nötig, um allgemein eine Revision der Gefährdung zu erreichen. Viertens, das macht Bemühungen um eine sorgsame, vorbeugende Bewahrung der Kinder. Durch die generelle Einsicht in die leichtfertige Fehleinschätzung der Großmacht Fortpflanzungstrieb nötig. Die Natur rächt sich, wenn der Mensch sich über ihren Dienst am Leben hinwegsetzt und ihre Bereiche in selbstischer Absicht manipuliert. Fünftens, deshalb muss zum Beispiel auch dringlich eine Durchforstung des obligatorischen, aber ideologisierten Sexualkundeunterrichts in den Schulen erfolgen, damit unangemessene
3: Verfrühungen
1: oder gar Verführungen im Aufklärungsunterricht in den Grundschulen
3: vermieden werden.
1: Sechstens, vorbeugend hätten entsprechend umfängliche Maßnahmen zu erfolgen auf dem Boden einer neuen Gewissenhaftigkeit, einer bewusst tapferen neuen Verantwortung mithilfe einer intensiven Kenntnis, einer intensiveren Kenntnis, besonders im pädagogischen Bereich, bei Eltern, Lehrern, Gesetzgebern und im allgemeinen Wissen der Menschen, der Gesellschaft. Ein Wort aus dieser Sicht zu dem Desaster des Kindsmissbrauchs durch Priester darf in diesem Vortrag aber nun auch nicht fehlen. Die katholische Kirche hat in den vergangenen Jahrzehnten dieses gesellschaftlichen Umbruchs auf einsamen Posten an ihrer auf der Schöpfungsordnung beruhenden Sexualordnung festgehalten. Sie hat so immerhin im Beharren auf den biblischen Grundaussagen noch eine Bastion gegen die allgemeine Vergötzung der Sexualität vollzogen. Sie hat in dieser Hinsicht auf dem Sakrament der Ehe beharrt. Ah, das ist der Ehe beharrt. Aber, da aber der sexuelle Kindsmissbrauch bei Tätern bereits in den meisten Fällen seiner Vorgeschichte in den eigenen Kinderjahren hat und er bereits in den meisten und manchmal sogar zunächst ein Opfer war, ließ sich nicht erwarten, dass Priesterschaft total von äh, dieser generell gesellschaftlichen Verführung verschont bleiben würde. Denn manche junge Männer, die äh, Männer, die nun feststellen, dass sie von ihrer Sexualsucht nicht loskommen, hoffen sogar als Priester von der pathologischen, äh, also noch nochmal, also, denn manche junge Männer, die nun feststellten, dass sie von ihrer Sexualsucht nicht loskommen, hofften sogar als Priester von der pathologischen nötig frei werden zu können wie analytische Praxis lehren kann. Dass die katholische Kirche als eine Institution mit mehrheitlich männlichen Wesen von den neuzeitlich gezüchteten Fehlentwicklungen absolut unbehelligt bleiben würde, konnte wegen der allgemeinen Dominanz des die Sexualität vergötzenden Zeitgeistes also überhaupt nicht erwartet werden. Die Chance zur rechtzeitigen Unterscheidung war gering da kein Angefochtener vor der Aufnahme ins Priesterseminar auffällig geworden sein wird. In der Praxis ist es sogar erfahrbar, dass bei einem Totus-Tus-Einsatz im kirchlichen Dienst mit Gottes Hilfe nun wirklich unter Umständen Heilung in Einzelfällen geschafft worden ist, ja in einem wirklich Abschalten alles das, was mit seiner Leiblichkeit zu tun hat, eines wirklich ganz, im Dienst Gottes erfassten Priesters. Vielleicht hat so das Zölibat durch einen Totaleinsatz sogar manchmal eher zur Verringerung und nicht zur Quantifizierung dieser Störung beitragen können. Es darf nicht übersehen werden. Jedes sein von einer Perversion, gleich welcher Art, heute als Parasie umbenannt, bedeutet tiefgreifendes Schicksalsdrama. Sich in unbekümmerter Überheblichkeit darüber zu erheben, ist leider ein Ausdruck von Unwissenhaft, eben von Ignoranz. Zur Beschönigung der fundamentalen Krise in der katholischen Kirche dürfen diese Hintergründe allerdings nicht viel genutzt werden. Der katholischen Kirche bleibt gewiss nichts anderes übrig, als der Sachlage mit dem Mut zu tapferen Disziplinieren des wilden Fleisches und ohne schamhaftes Vertuschen ins Auge zu sehen. Auf dem Boden von mehr fachlicher Informiertheit sind die katholischen Instanzen nun gewiss auch dabei, realistisch zu reagieren. Sehr bemüht hat Papst Benedikt hier bereits Vorarbeit geleistet. In aller Deutlichkeit hat er während seines Pontifikats außer seinem direkten Anordnungen zur Eliminierung der Täter aus kirchlichen Diensten zum Ausdruck gebracht, dass ganz gewiss und ganz besonders in heiligen Ämtern seelische Sauberkeit unabdingbar ist. Und er hat am 17.07.2019 äh, sogar von seinem Status als Emeritus aus, noch einmal schriftlich gemahnt, vor allem die eben beschriebenen Hintergründe der Not endlich ins Auge zu fassen. Zwingend aber wäre es, dass die weltlichen Mächtigen des Zeitgeistes sich über den eigenen fauligen Augias-Stall hermachen. Der Zukunft aller Täter ist besser, den Leuchtturm mit dem Kreuz zur Orientierung von jedermann nicht weiter am Leuchten zu hindern, indem man ihn mit Dreck aus dem eigenen Sumpf bewirft. Denn sonst wird es kaum möglich sein können, ihn zum Wohl unserer Kinder je wieder trocken zu legen. Ein Resümee zum Schluss über die allgemeine grundsätzliche Ursache des sexuellen Missbrauchs in der Tiefe der Menschenseele. Das Thema sexueller Kindsmissbrauch ist heute zwar in aller Munde, aber das ist lediglich der Durchbruch eines Problems, das jede auf Zukunft hoffende Gesellschaft anzugehen hat. Das Bearbeiten des Missstandes spätestens nach Offenbarwerden einer über Jahrzehnte hinweg verschwiegenen gesellschaftlichen Unausgewogenheit. Ein Boom dieses, dieser Auswüchse war schon zu erwarten. Denn das war die konsequente Folge einer allgemeinen Maßlosigkeit in den westlichen Gesellschaften hervorgerufen durch eine Entfesselung und Entschämung des Geschlechtstriebes unter der Devise, der Devise Befreiung zur Sexualität, die hierzulande ab 1970 einen veränderten Lebensstil hervorgebracht hatte. Wenn aber die Sexualität aus ihrem geschöpflichen Zusammenhang herausgerissen wird und Kinder verfrüht damit konfrontiert werden, kann sich der Trieb bereits im Kindesalter von einer harmonischen Gesamtentwicklung abspalten und so dominant werden, dass daraus Sexualsucht und später die Gefahr von pädophilen Neigungen heraufbeschworen wird. Die jetzige Situation bedeutet also eine dringliche Herausforderung zu fachlich informierter Prävention, denn die Folgen von Pädophilie eben des Kindesmissbrauchs sind mit Recht immer noch strafbar und unsere Kinder den ihm, um den Kindern den ihnen zustehenden Schutz zukommen zu lassen. Darüber hinaus bedarf es der Beachtung, dass oft schließlich schwerwiegende, langwirkende Traumatisierung und Fehlentwicklung des Opfers entstehen können. Ursachenforschung und damit die Voraussetzung zur Prävention müsste also bei der Fehlvorstellung ansetzen, dass der Menschenmann sich irrt, wenn er meint, er könne der Großmacht Natur einfach so mal ein bisschen Paroli bieten, indem er die Sexualität derart entfesselt, dass sie ungebändigt ins Kraut schießen kann, wie sie das dann unweigerlich tut und hierzulande auch um Jubel seit 40 Jahren getan hat. Denn das Wuchern gehört nun einmal zur Grundwesensmöglichkeit von Naturvorgängen im Umfeld draußen ebenso wie im Basisbereich des Menschen. Jede Gesellschaft, in der je Kultur gebildet wurde, hat dies bedacht und deshalb mit ihrem Rechtssystem vorgesorgt, damit Verwilderung immerhin ein rechtlicher Riegel vorgeschoben wird. Sonst findet nämlich Minderung aller Differenzierung in der jeweiligen Religion, Region statt, in der, in der derjenigen Region statt, in der man dieser Urgegebenheit keine Beachtung zollt. Die Möglichkeit zur Liebe, besonders zur Sublimation der Sexualität in der ehelichen Liebesgemeinschaft, und dort gehört sie bei einem Kulturvolk doch hin, ist so in der Gefahr, immer mehr abhanden zu kommen. Noch tiefer nachgefragt heißt die eigentliche Präventionsmaßnahme Glaubensvertiefung. Und das bedeutet vor allem ein gesellschaftlicher Vorrang opferbereiter wachsamer Liebe bei Eltern und Erziehern, damit die Kinder sich von Anfang an gesund entfalten können. Unser wirkmächtiger Gott wartet doch auf diese Einsicht aus all unseren Irrungen und Wirrungen der Moderne, indem jeder von uns daran mitwirkt, dass hierzulande insgesamt ein erneuter Anfang unserer geistigen Lebenseinstellungen vollzogen werden kann. Denn das ist von Grund auf gefragt die einzige Chance, wenn die christliche Gesellschaft in der Mitte Europas, ja, wenn jeder Einzelne von uns weiter auf Zukunft hoffen will.
0: Vielen Dank, das war Christa Mewes. Zum Thema dem Missbrauch vorbeugen dient unseren Kindern ein ausführlicher Vortrag über die ganzen gesellschaftlichen Ursachen, die, die diesem Missbrauch zugrunde liegen. Und Sie, die Sie uns zugehört haben, haben jetzt noch die Möglichkeit, in der kommenden halben Stunde sich hier in unser Gespräch mit Ihren Fragen einzumischen. Sie erreichen uns jetzt unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen oder vielleicht auch gerade mobil unterwegs sind, dann Wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517 008 008. Nach der Musik geht es hier gleich weiter im Standpunkt bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung in Radio Horeb. Heute mit dem Thema, dem Missbrauch vorbeugen, dient unseren Kindern. Sie haben gerade den Vortrag von der bekanntesten deutschen Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin Christa Mewes gehört zu diesem Thema. Und zwei Anrufe sind bereits eingegangen. Die erste Hörerin möchte anonym bleiben. Ich darf Sie herzlich hier in der Sendung begrüßen. Guten Abend.
4: Guten Abend. Ich möchte ganz herzlich Radio Horeb und besonders auch Frau Mewes herzlich danken für den Vortrag. Mich haben längeres schon Vorträge, auch Pfarrer Kocher hat in einer Predigt gesprochen. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wie die Information der Jugend oder auch allgemein gesprochen wird, dass man ja dass die Jugendlichen möglichst frühzeitig Sexualität und es ist einfach eine Katastrophe. Ich danke ganz herzlich und hoffe, dass diese Sendung Frucht bringt. Ich werde sie in mehreren Informationen weiterleiten, wo, ich, wo auch jüngere Menschen sind und junge Familien, dass man sich einfach mehr darauf damit beschäftigt, dass es anders sein muss. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Ihnen alles Gute und auf Wiederhören.
1: Ja, soll ich etwas dazu sagen, Frau Ehert? Dann, dann würde ich gerne nochmal sagen, dass dieser Vortrag ja auch dazu dienen sollte, zu sagen, bitte begreift, dass das nicht so einfach hinzunehmen ist. Dass, das, dass die Kinder selbstverständlich in all ihrer natürlichen Neugier dann nicht wissen. Aber sie müssen um die Gefahren wissen. Und das haben wir ja in vielen Sendungen auch immer schon da gemacht. Es muss vorher vermittelt werden, dass das nicht eine einfache Sache ist, die man dann wieder beiseite legt und hat es hinter sich und hat eine Erfahrung mehr gemacht. Das ist zu wenig. Ja.
0: Danke. Frau Hoffmann ist die nächste Hörerin, die uns jetzt hier erreicht. Ich begrüße Sie.
5: Ja, grüß Gott. Frau Mebers, sehr herzlichen Dank. Nun, äh, ich denke, der Missbrauch ist nun in aller Munde, aber wir haben ja ein anderes Thema, das virulent ist, was nun auch im, der Lehrer der Kirche widerspricht. Mit dem Segen der Kirche wollen ja nun homosexuell Praktizierende, ähm, also praktisch die Sünde zum, ja, Kulturgut, oder wie soll man es nennen, ähm, erheben. Und ähm, allgemein habe ich den Eindruck, der Kompass ist verloren gegangen auf diesem äh, Gebiet. Sie wissen ja auch, das ZDK hat beschlossen, dass die Kirche die homosexuellen Paare segnen soll. Und ich bin da bodenlos ähm, verunsichert. Ich weiß gar nicht, was wir da tun sollen. Und ich weiß natürlich die Stärke der LGBT- äh, äh, ja, Aktivisten, und dass unsere Verantwortlichen, Geistlichen und unsere Bischöfe, äh, vor denen äh, natürlich Angst haben und einen Presseschiedstorm äh, müssen sie auch ertragen wollen können. Und da sehe ich also ein großes Problem. Hm
1: ja da haben sie natürlich absolut recht nur das thema homosexualität war jetzt nicht unser thema nicht das ist ja also auch durch unseren gesundheitsminister ja so tabuiert nicht, dass wir, wir auch, dass uns da auch wirklich schon ein Maulkorb, auch uns Fachleuten, ein Maulkorb vorgebunden ist. Also, schlimmerweise ist das so. Aber Sie haben absolut recht. Bei jeder Perversion ist es jetzt notwendig, dass wir Klarheit kriegen. Und wir müssen sie natürlich kriegen, auch wieder von unserem Papst. Wir haben sie von Benedikt gekriegt. Benedikt hat ganz klare Aussagen darüber. Sogar Ich bin sogar dazwischen gewesen im KKK. Er hat mich damals in dieser Frage darum gefragt. Und eine zweite Ausgabe im katholischen Erwachsenenkatechismus ist in dieser Hinsicht. Können Sie nachlesen, was für Sie maßgeblich ist in dieser Hinsicht als ein guter Katholik? nicht Unser Papst Franziskus er hat da viele Windungen gemacht und wir hoffen immer noch, dass er auch in dieser Hinsicht, wie hier zum Beispiel in Gender, eine gut katholische Einstellung gewinnt. Aber wir können da von uns aus hier nichts tun, wie ich das zum Beispiel beim Kindsmissbrauch tun kann. Da ist die Dinge, sind die Dinge so klar geworden dass sie ja auch schon ganz und gar nicht, schon erst recht nicht von der Kirche und von der kirchlichen Seite her blockiert wird. Nicht, sondern da ist das Scham und Schuldgefühl und, und Elend auch auf der ganzen Linie. Auch, auch ja, Diskriminierung von ganz, ganz edlen Priestern, die, die weit weg sind von jedem Kindmissbrauch. Nicht, aber das ist wichtig, dass man an dieser Stelle dann erstmal Klarheit schafft und dann muss man schauen, dass uns da auch der Heilige Geist zu Hilfe kommt, um hier in der Regierung Klarheit zu schaffen.
0: Ja? Dankeschön Frau Hoffmann, alles Gute Ihnen und die nächste Anruferin ist die Frau Schaf, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Grüß Gott.
5: Uh, grüß Gott, uh, ich möchte sagen, uh, uh, viel, viel Leute uh, gefallen für schwarze Magie und sie machen alles Mögliche mit Kirche, mit Leuten mit diesen Leute auch sehr, sehr Unglückliche. Ich habe geholfen und die Menschen so geändert haben sich. Ich habe einmal diese Mittel in Radio Horeb begonnen zu diktieren,
1: sofort wurde abgeschaltet. Ja, ja wie recht haben Sie. Es ist so wichtig, dass wir uns dann an die Bibel halten. Es gibt ein großartiges Bibelwort, das steht bei Johannes 8,44, können Sie nachlesen. Da können Sie nachlesen, dass diese Umtriebe eben eine Sache des Widersachers unseres Gottes sind. Das muss man sich klar machen. Wenn man sich das klar macht, dann wird einem auch klar dass man hier eine ganz klare Abweisung vollziehen muss, um sich selbst zu schützen. Denn der Widersacher ist ein Geist. Nicht dieser, äh, die, dieser Fürst der Welt oder der Diabolos, der Durcheinanderwerfer oder wie, der Teufel, äh, wie, wie man in der Bibel den Teufel noch nennt. Hier hier ist die Vernichtendes im Gange und äh, da braucht man auch dringend das Gebet und die Hinwendung direkt zu Christus. Denn diese Dinge, die, 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 die diabolischen Dinge, kann Christus, das hat er uns immer wieder gesagt, es können nicht mal die Jünger, sondern nur er selbst kann dieses beseitigen. Und so müssen wir uns an ihn wenden und an ihn halten und ihn anflehen, hier einen selbst erstmal davon ganz frei zu halten und äh, äh, zu verhindern, dass man da äh, in irgendwelche, äh, ja, Sümpfe gerät, um es einmal so zu nennen. Ja, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für diesen Beitrag.
0: Als nächstes bin ich verbunden mit Schwester Pauline. Genau. Guten
6: Abend, ich bin Schwester Pauline. Ich hatte vor vielen Jahren einer Familie helfen dürfen, oder was heißt der Frau, helfen dürfen. Die hatte also in unserem Haus, ist sie dann mit ihren zwei Kindern gekommen, hat mich dann eines Abends gerufen, habe dann also selber sehen müssen, und sie war also sehr entsetzt, wie eine sechsjährige oder knapp sechsjährige mit ihrem äh, vierjährigen Bruder also Kindersex gemacht hat. Mhm. Sie hat also das, ähm, hat sich also wird als wenn sie, Ihm auf ihn liegen würden. Ja, ja, als wenn sie und,
1: ein kleiner Erwachsener wäre. Genau, also
6: wenn sie eine kleine Erwachsene wäre, wir haben es, also ich bin, hab dann versucht, der Familie, also der Frau zu helfen. Wir waren bei der Polizei, wir waren, ich war bei der Staatsanwältin, ich war beim Richter vom Jugendamt und alles. Es ist dann auch irgendwo, dann wurden die Kinder psychologisch untersucht. Ähm, ja, das wäre alles. Ja, gut, die Kinder würden sich sehr komisch verhalten, aber es hätte nichts mit dem Vater zu tun. Sie wusste, dass der Vater immer nackt mit den Kindern schlacht, äh, schläft und, 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 und. und also noch ganz viele Sachen. Wir sind also nicht, wir konnten ihr also nicht helfen und da ist jetzt die Frage, was macht man in so einem Fall? An wen wendet man sich? Denn es war so, also, wir hatten das, also ich Hin, ich hatte also noch, noch Salesianer mit eingeschaltet, hat denen gesagt, wir haben also, die Mutter hat es also auf Video gemacht, das ist also alles nicht anerkannt worden. Es war, als wenn man gegen eine Sexlobby anrennen ja, ja. würde.
1: Ja. Was macht ja, man in
6: solchen Situationen?
1: Liebe Schwester, das kann ich nur aus meiner Praxis bestätigen. Wie viel Not gibt es in dieser Hinsicht? Wie, wie viel Verleuchtung? Und, und wie viel auch, es ist ja, das habe ich in meinem Vortrag als Ignoranz bezeichnet. Das ist nicht irgendein böses Jugendamt oder das ist ein böser Richter. Nein, die haben keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung, dass ein, ein vier- und ein sechsjähriges Kind in dieser Weise Erwachsenensexualität imitieren. Das tut kein gesund erzogenes Kind. Das ist längst sexuell aufgereizt. Das ist in dieser Weise dem ist selbst dergleichen schon geschehen in dieser Weise wie die, wie und das dann wenn man das fachliche anfassen würde also wirklich ja mit kompetenz dann müsste man dem nachgehen in welcher weise dieser vater oder oder wer sonst hier Kinderschänder-Tun betreibt. Und das müssen wir vorantreiben. Nicht auch diese ganzen kinderschänder -Dinge, auch diese hochgespielten kirchlichen Dinge, die sollten hier viel mehr deutlich gebracht werden, so wie Sie tapfer das eben gebracht haben. Nicht? Wir müssen dann unser Schamgefühl natürlich immer wieder überwinden, auch ich, um solchen Vortrag zu halten. Aber es ist nötig, weil wir ja immer tiefer hineingeraten in eine Wüste, in einen Sumpf, in eine Scheußlichkeit, die uns dann auch ja, insgesamt allgemein Kräfte, Kräfte nimmt. Nicht auch die kleinen Kinder, die jetzt miteinander am, am Smartphone sich gegenseitig die pornografischen Dinge zureichen, das muss dringend unterbunden werden, dass dann nicht die Kinder, äh, eben die armen Mütter äh, kind, mit Kindern kommen, die jetzt weder zur Schule gehen wollen, noch essen wollen, noch schlafen können und nachts aufschrecken. Das darf auf diese Weise nicht geschehen. Das sind Dinge, die wir vermeiden können. Es gibt genug schlimmes dass das wir nicht vermeiden können. Aber ja. dies können wir vermeiden und da mhm. stehen wir in der Verantwortung. Mhm. Ja? Also aufrufen, mehr aufrufen. Wir haben ja den tüchtigen Herrn von Gersdorf. Was macht er, wie gibt er sich Mühe? Immer wieder neu zeigt er auf, wie viel hier verändert werden kann.
3: Mhm. Also
1: na, wie, Sie können uns, sich auch alle an uns wenden. Wir, wir beraten und beraten kostenlos und mhm. unverbindlich. Unbedingt Gut. kostenlos, um zu zeigen, dass wir hier nicht in irgendeiner Weise mit so etwas auch noch Geld verdienen.
3: Mhm.
6: Herzlichen Dank, herzlichen Dank auch für Ihren Vortrag und Gottes reichen Segen für ihre
0: Arbeit. Dankeschön, Danke. Schwester Pauline. Ist Ihnen damit etwas weitergeholfen?
6: Ja, äh, gut, ich habe jetzt die Familie, die Familie aus dem Auge verloren. Ich habe es also jetzt, also es war einfach dramatisch, weil die, die Mutter hat sich dann vom Vater getrennt. Die Kinder waren natürlich mein Vater und sie konnte sie ab und zu ganz selten sehen. Sie war auch noch eine Ausländerin, noch viel viel jünger als der Vater. Es war ja einfach dramatisch, ganz dramatisch. Und ich weiß nicht, was aus den Kindern geworden ist. weiß auch nicht, was aus ihr geworden ist, weil sie dann eben dann plötzlich dann doch die Kinder, sie konnte die Kinder, sie durfte die Kinder nur in unserem Haus sehen und als äh, sie dann endlich, dass er äh, die Erlaubnis kriegt, habe ich, hab ich bei mir eben aus dem Auge verloren.
0: Aber danke, dass Sie uns das hier so ja. schildern. Mhm. Alles Gute Ihnen, Gott Dank. Ja, sehen. danke. und vergessen Ja, und weiter geht es mit Herrn Deuter, den ich hier in der Sendung begrüße. Guten Abend.
7: Ja, guten Abend. Ich bin wirklich überrascht, das ist eine echte Live-Sendung. Das tut mir gut zu hören. So, da aus meiner Erfahrung nicht äh, alles für sich existiert, sondern alles zusammenhängt, würde äh, aus meiner Sicht das äh, mit ein äh, paar anderen äh, Anstößen äh, anregen zu wollen. Also das heißt, das Kindesmissbrauch ist nicht, steht nicht nur für sich, sondern das ist ein Ergebnis, ein Symptom von etwas. Und dazu würde ich gerne zum Beispiel vier Anstöße geben. Ist Bundesrepublik Deutschland tatsächlich ein Staat? Ist der ja. Klimawandel tatsächlich von Menschen verursacht? Ja. Sind die Flüchtlinge wirklich die Flüchtlinge? Und warum sie die Kanzlerin die Nägel bis aufs Blut äh, äh, wegbeißt? Für mich steht, besteht da ein ganz großer Zusammenhang. Und nur das Thema Kinderosexualität, das ist mir zu wenig, das ist wie eine Rosine aus dem ganzen Kuchen zu nehmen. Ja. Das geht aus meiner Sicht nicht. Das muss man aus viel größeren globalen Sicht mal anschauen. Und sowas thematisieren, tatsächlich zur Sprache bringen, ohne Angst von irgendwelchen Konsequenzen.
0: Mhm. Danke, Herr Deuter. Das macht das natürlich dann nicht einfacher, sondern noch komplexer.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin mit Ihnen von der Partie, das wissen Sie ja. Und das wollte ja auch mein, der Schluss meines Vortrags aussagen. Nicht, wir, wir müssen dann auch wirklich tiefer loten, wir müssen selbst tiefer fragen. Nicht? Wir, wir, und dann kommen wir darauf, dass, diese, dass es Leichtfertigkeit ist, in einem, mit einem so großen äh, Naturtrieb, der ja eben wie in den Märchen äh, werden, die, äh, werden diese Naturgewalten immer als Riesen dargestellt. Nicht, Dass, dass wir so, mit solchen Riesen als kleine Menschen wirklich einfach, ja, wie, wie Handwerker mit mit ein bisschen äh, zu beschneidendes äh, Gebüsch umgehen können. Das ist nicht möglich. Ich, ich stimme Ihnen außerordentlich zu, dieser Appell an die Gesellschaftsveränderung. Aus Verantwortungsgefühl.
0: Dankeschön. Und weiter geht zu Frau Eva, die ich hier begrüßen darf.
8: Guten Abend. Ja, ja, schönen guten Abend. Ich wollte ganz kurz was dazu sagen, und zwar Folgendes. In der Offenbarung steht doch etwas über die verdorbene Generation. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt parat haben, ob Ihnen das geläufig ist. Wo steht das? In der Offenbarung. In welchem Kapitel? Das weiß ich leider nicht. Aber es, die Sprache ist drauf gebracht. Es wird in der Endzeit oder endzeitlichen Zeit die verdorbene Generation geben. Und da sind ja, ja, wir ja wohl mittendrin. Ja, die Kinder und die Jugendlichen, die sind ja nicht mehr geschützt und es wird ihnen alles hingeschmissen zur Selbstverwaltung. Das kann man von einem Kind, einem Jugendlichen ja gar nicht verlangen. Und da müssten doch auch die Lehrervereinigungen, die Erzieher und alle, die müssten sich doch auf die Hinterbeine stellen und sagen, nein, vor allen Dingen diese Gender diskussion das ist ja vollkommen abwegig, das ist äh, unnatürlich. Warum gibt es da nicht einen Aufschrei von unseren Politikern, die immer noch das C in ihrem, äh, in, in ihre, in ihrem Parteinamen tragen, wenn sie nicht danach handeln?
0: Ja, danke. Ja, ja das,
1: ist, das ist eine so, so wichtige Frage und danke, dass Sie sie stellen. Es zeigt nämlich, was ja ein Auf und Ab im, im neuen Evangelium vor allen Dingen in, in den vier Evangelien immer, immer und immer wieder zum Ausdruck kommt: Der Mensch kann geistig erblinden. Er ist dann wie ein Schaf, das also von einem falschen Führer angeführt blögt. Und dann nicht die richtige Tür, nämlich Jesus Christus, findet. Es steht also immer wieder, in allen Evangelium wird immer wieder verdeutlicht. Also der Mensch ist ein erblindender Mensch, er läuft mit. Und deswegen hat er so oft auch die Menschen als Schafe, in, in Gleichnissen als Schafe bezeichnet, der Herr. Und so ist es eben bei uns. Nicht, dass es überhaupt das Hitlerreich hat geben können. Das liegt daran, dass die Menschen dann, dann glaubten, sie könnten, das wäre das Wahre und dann glaubten es viele und weil es viele glaubten, glaubten es schließlich alle. Das ist die Mode, auch die Mode macht jetzt ganz bestimmte Dinge, die macht immer nur die Dinge und die, die meinen, die müssten nun alle wahr sein. Das offene Hemd zum Beispiel, jetzt müssen jetzt auch schon die Männer offene Hemden tragen. Also das heißt, einer fängt an es zu bestimmen, irgendeiner besonders, der besonders viel Macht hat und dann gehen sie alle mit. Diese und wir werden also in den Evangelien besonders für diese Zeit gewarnt, vor den Verführern. Und die, unser Kinderschändertum ist absolut durch Verführer gestanden. Kentler zu erwähnen als erstes, ist ein besonders böses Beispiel, der sich ganz honorig aufgeführt hat und ganz viel Ansehen besonnen hat. Besonders in der evangelischen Kirche und in der Universität. Das ist ganz schrecklich. Und er hat doch nur fast nur Böses getan.
7: Ja, danke ja danke und durch solche
1: Dinge werden dann Meinungen zur Allgemeinheit und werden als das Richtige, das Neue, das Schöne erkannt auf eine ganz triviale Weise.
0: Ja, ja und dann sind es Einzelne vielleicht unter Erziehern und Lehrern, die es da besonders schwer haben, gegen einen Strom anzuschwimmen oder auch ja. gegen Richtlinien, die ja von allen Seiten verordnet werden zur entsprechenden Sexualaufklärung und so weiter. Darauf kommen wir vielleicht noch kurz zu sprechen, aber ich möchte erst noch weiter die Hörer berücksichtigen, die sich hier noch gemeldet haben. Als nächstes ist es die Frau Krug, die hier auf Sendung ist. Guten Abend.
9: Ja, guten Abend. Äh, herzlichen Dank, dass ich noch dran komme. Ich möchte zuerst die Frau Mewes herzlich grüßen und ich äh, kenne ihre Bücher schon von äh, meiner Jugend und Kindheit an. Ich habe mich allerdings äh, mit den Büchern, die sich mit Missbrauch befassen, äh, noch nicht gelesen. Was ich in meinem Leben erlebt habe in Bezug auf Missbrauch, geht auch also in die früheste Kindheit und äh, in die Jugend zurück. Und ich kann also auch eine familiäre äh, Tradition da drin sehen, also dass dann immer Missbrauchsfälle auch in der Vergangenheit schon vorkamen. Mhm. Also, mhm. da ist eine Kette da. Und ich habe persönlich, also auch mit meiner Sexualität Probleme bekommen, im Sinne dessen, dass ich eine, eine Gegenwehr gestartet habe. Also, ich habe praktisch ähm, mhm. versucht, durch, ähm, sagen wir mal, emotionalen Missbrauch, äh, Männer zu bestrafen für das, was mir angetan wurde.
3: Mhm.
9: Und mhm. als ich das erkannt habe, habe ich meine, ähm, ja, als es eigentlich endgültig für mich klar war, es war ein sehr, sehr langer Prozess, habe ich im Alter von, ja, über 50, äh, der Sexualität komplett abgeschworen, bin praktisch in ein mhm. völlig Leben eingetreten,
3: mhm.
9: das jetzt also auch schon etliche Jahre anhält, aber als ich das tat, habe ich den eigentlichen Geist der, der hinter meinen ganzen Lebensereignissen, also dem, dem ganzen Drama, das ich erlebt habe, mhm. und hinter der Sexualität steht, erkannt. Mhm. Also ich habe dann tatsächlich, nachdem ich das eine, eine kurze Zeit lang gut durchgehalten habe, einen satanischen Angriff erlebt, der ohnegleichen war. Dass mhm. ich äh, von einem Geist, also äh, kein, kein physisches Wesen, mhm. sondern dass ich von einem mhm. Geist physisch, mhm. physisch,
7: vergewaltigt ja. wurde. Ja. Ich habe das
9: tatsächlich erlebt. Und als ich das aber erzählt habe, habe ich noch größere Probleme bekommen. Also ich habe dann mhm. äh, noch einen Freund gehabt, von dem ich mich getrennt hatte. Ich hatte ihn irgendwo dann auch im Verdacht, dass er durch telepathische Methoden vielleicht, äh, weil er sexuell an mich eben nicht mehr rankam, mhm. äh, versucht hat, irgendwo seine Fantasie damit mir auszuleben und ich das so als Angriff dann an anderem Ort erlebt habe, aber ich weiß also, dass ich auch von äh, einer Therapeutin, mit der ich in, in Kontakt war, äh, damals in Behandlung war, äh, auch Probleme bekommen habe. Also das heißt, mhm. mir war zu dem Zeitpunkt völlig klar geworden, weh, welche Kraft dahinter steckt ja. und hinter der ja. ganzen gesellschaftlichen Entwicklung
0: steckt. Danke Frau Lassen wir uns vielleicht bei, dabei bestehen.
1: Ja, ja ich ganz lieben dank für diese tapferkeit nicht die so darzulegen das ist für uns doch von allergrößtem wert und die Schluss, äh, die, nicht die schlussrunde auch noch wieder ganz wert nicht das das will auch das anderes wollte mein vortrag damit auch nicht zeigen es sind ungeheuerliche mächte vor denen müssen wir menschen mit alle Ehrfurcht vor der Größe dieser Kräfte, die, die ja von Gott alle geschaffen sind, da sind. Aber, aber wir, wir dürfen uns nicht einfach darüber so damit handeln, als könnte man damit Klavier spielen. Das kann man eben nicht. Und das haben sie uns eben nochmal ganz wunderbar wieder dargestellt. Und ich darf auch immer noch wieder sagen, auch, auch von mir selbst persönlich, bei all diesen Problemen um selbst, um die um das eigene Selbstwerden, ist es ja von größter Wichtigkeit, dass wir dann zu unserem Gott finden, dass wir dann merken, er ist wirklich der Sieger, er ist wirklich der Allmächtige, er ist wirklich der Vater, der uns dann äh, nicht in die Ecke jagt und sagt, weil weil ihr nicht richtig gespurt habt oder weil ich anders äh, anders möchte, irgendein Irgend so ein, ein Diktatorgott? Nein, wir haben wirklich den, der uns beschützen kann. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich gewunden, gewonnen habe, weshalb ich immer noch wieder im hohen Alter so viele Vorträge halte, weil diese Erfahrung weitergegeben wird, werden muss, weil sie wirklich Hilfe sein kann.
0: Ja, danke schön. Eine letzte Hörerin darf ich hier noch begrüßen, Frau Rickmann Tome. Grüß Gott in die
3: Runde, Frau Meves. Innigen Dank. Ich tauche aus einer schmerzvollen langen Schweigespirale auf. Ich möchte an die beiden zuletzt gehörten Hörer und auch an den Herrn, der zuvor war, Folgendes anschließen dürfen. Wir wissen alle, dass das tiefste Ziel des ersten Weltkrieges war die christlichen Wurzeln des Abendlandes weitgehend zu kappen. Das war nicht ausreichend gelungen in Anführungsstrichen. Und Lenin, der 1924 hm. gestorben ist, er hat etwa 1920, zwei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, gesagt, treibt die Jugend in den Konsum und in den Sex und ihr habt sie in der Hand und dafür brauchen wir drei Generationen. Die heute Jugendlichen sind die vierte Generation und deren Elterngeneration ist bereits die dritte Generation. Das heißt, die Deformierung von Herz, Verstand und Psyche und Geist ist langsam vorangetrieben worden. Das ist auch ein politischer Prozess und es ist gefährlich, das auszusprechen. Ich tue es hiermit öffentlich. Der Punkt ist erreicht. Vorhin wurde kurz angetönt das, was in der Bibel, auch in der Offenbarung für die Endzeit steht. Wir dürfen nie vergessen, dass die Endzeit mit der Geburt Christi begonnen hat mhm. und nicht etwa erst in den letzten Jahrzehnten, wo wir all das Schreckliche und sehen.
0: Ja, danke schön, Frau rigman thomel für diesen Ausklang, der natürlich dann nochmal sehr gedankenschwer ist. Da möchte ich vielleicht noch anschließen, was Sie auch gesagt haben, Frau Mewes, am Schluss, dass wir nochmal aufgreifen, was können Eltern tun? Sie sagen, Ignoranz und Hochmut sind der eigentliche Täter. Ja, aber wie soll nun eine neue Einsicht in die Gesellschaft Fuß fassen, und da möchte ich noch ganz kurz aufgreifen, die polnische Bürgerinitiative gegen Pädophilie mit dem Ziel, ja. die Propagierung und die Bewerbung sexueller Aktivitäten unter Minderjährigen unter Strafe zu stellen. Ja, und das ist nun politisch von der EU, das ist abgelehnt worden, eben diese, weil da die Auffassung in der EU sich breit macht oder das wurde eben damit argumentiert, Informationen über Sex und Sexualität und der Zugang zur Versorgung im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, das äh, soll, Jugendliche sollen dazu einen Zugang haben und an sexuelle Beziehungen herangehen und so weiter und alle EU-Mitgliedstaaten sollen an Schulen eben auch diese in Anführungsstrichen ganzheitliche altersgemäße Sexualaufklärung einführen und eben diese polnische Bürgerinitiative gegen Pädophilie wäre irreführend, wenn man die Förderung von Pädophilie mit ganzheitlicher Sexualaufklärung gleichsetzen würde. Sind wir da jetzt eigentlich gar keinen Schritt weitergekommen? Also es geht weiter in diesem Fahrwasser, was sich da schon 1970 angedeutet hat oder da seinen Ausgang genommen hat, hat es natürlich auch davor schon. Aber ja, gesellschaftlich ist da wohl nicht viel in Sicht ähm, an Änderungen, oder?
1: Fragen Sie mich das? Ja, 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 ja. Das ist genau so, wie Sie sagen. Es, es äh, entsteht dann ja ein, äh, eine gesellschaftliche Veränderung. Und eine unserer äh, Zuhörer und hat das ja auch sehr schön ausgedacht. Es entsteht dann sogar in der EU eine Psychologie der Massen. Die Masse, die die ja, die allgemeine, die allgemeine Meinung auf einmal bezwingt die Menschen so, dass sie nicht mehr genau nachfragen, was ist denn nun eigentlich wirklich die Wahrheit. Und das ist das Entscheidende, dass wir dagegen mit solchen Radiosendungen, mit solchen Aufrufen zur eigenen Qualität, zur, zur eigenen Nachdenklichkeit, zur eigenen Reflexionsmöglichkeit, die uns doch der Herr auch geschenkt hat, jetzt nur die Möglichkeit haben, hier dagegen zu setzen, was wirklich Wahrheit ist. Und Christus hat es gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und, der Leben, und das Leben. Wenn man genau hinschaut, ich finde auch auch sogar für, die Kinder, für den Kindesmissbrauch mit den schönen Aufsätzen über das Kind, lass die Kinder zu mir kommen und viel mehr. Wundervolle Hinweise, den richtigen Weg, die richtige Wahrheit hier zu finden und nicht den Verführern und, und den, ja, den, den Missbrauchern nachzulaufen, nur weil sie modern sind.
0: Ja, Vielen Dank, Frau Mewes, dass Sie sich die äh, Mühe gemacht haben und umfassend über das Thema Missbrauch, den Missbrauch vorbeugen dient unseren Kindern. Ja, heute Rede und Antwort gestanden sind, einen langen Vortrag dazu gehalten haben, die ganzen Ursachen gebündelt haben und ja ein halbes Jahrhundert Geschichte damit ja auch aufgerollt haben. Alles Gute Ihnen. Und auf ein baldiges <lacht> Wiederhören.
1: und Ihnen auch in aller Dankbarkeit für Ihre immer vorzügliche Moderation, liebe Frau Engert.
0: Auf Wiederhören. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und fürs Anrufen, für viele Fragen, mit denen Sie auch die Sendung hier bereichert haben. Es verabschiedet sich hier an Jutta Engert und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend.